0: Les Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Le couple au prisme de l'égalité par Jérémy Houssier et Maïté Sollier. Épisode 2. L'égalité entre couples de personnes de sexe différent et de même sexe. Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième thème de ce podcast consacré au couple, au prisme de l'égalité. L'objectif aujourd'hui, eh bien, est d'envisager l'égalité entre le couple de personnes de sexe différents et le couple de personnes de même sexe. Et donc, il s'agit de comprendre le mouvement qui a conduit à consacrer cette égalité. Alors, cette égalité qui nous paraît aujourd'hui normale, qui nous semble même devoir être défendue, n'allait vraiment pas de soi, c'est peu dire. Et c'est une histoire récente à l'échelle du droit, puisqu'elle n'a finalement qu'une cinquantaine d'années, que nous nous apprêtons à retracer ici en quatre étapes, allant du refus de reconnaître le couple gay ou lesbien en droit, à la consécration du mariage dit « pour tous ». Les premiers temps de cette histoire sont donc ceux d'un rejet du couple composé de deux hommes ou de deux femmes. Pour le dire simplement, le droit n'identifiait pas le lien entre deux hommes ou deux femmes comme un couple. Le mot même de couple, qui vient du latin copula, signifiant étymologiquement le lien ou l'alliance, n'était pas utilisé pour ces relations. Dans la loi ou les décisions de justice, on désignait ce lien par des euphémismes ou des périphrases. On évoquait l'ami, la relation. Et cela était très visible dans la façon dont les premiers droits pour les couples de même sexe ont été consacrés. On l'oublie trop souvent, mais ce sont des situations dramatiques au plan humain et d'ailleurs souvent mises en avant par des personnes regroupées en associations qui ont conduit le législateur à intervenir. L'épidémie du sida a provoqué des situations gravissimes, car beaucoup de droits primaires, essentiels dans ce contexte quant à l'accès aux soins par exemple ou au logement, tenaient à l'époque au fait de vivre en couple, au fait d'être marié ou de vivre maritalement, selon l'expression consacrée. Par exemple, l'accès à la qualité d'ayant droit pour la sécurité sociale ou le fait de pouvoir rester dans le logement loué après le décès de l'époux du concubin. Un couple composé de deux personnes de même sexe ne pouvait donc pas se prévaloir de ces règles. C'est d'ailleurs dans ce sens que la Cour de cassation a rendu un arrêt en 1989 en considérant que lorsque la loi employait la notion de vie maritale, eh bien il s'agissait de donner des droits à des personnes, je cite, ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme. Alors pour éviter ces effets dramatiques, quelques lois ont été adoptées de façon ponctuelle. Mais ces droits sont rapidement apparus insuffisants. Il fallait donc aller vers une deuxième étape, celle de la reconnaissance juridique, du couple et de même sexe. C'est donc dans ce contexte d'une jurisprudence très stricte, d'une loi très lacunaire, que plusieurs propositions de reconnaissance du lien entre deux hommes ou deux femmes ont vu le jour. Ces propositions s'inscrivaient d'ailleurs dans un contexte international tout à fait favorable puisque plusieurs pays avaient déjà fait le choix d'inscrire dans leur loi une reconnaissance juridique de ces couples. Le Danemark en 1989, la Norvège en 1993, la Suède en 1994 ou encore l'Islande en 1996. Et ces états avaient fait des choix parfois très différents. Certains ont ouvert des partenariats réservés aux couples de personnes de même sexe alors que d'autres ont décidé d'ouvrir ces partenariats à toute forme de couple. Ce n'est donc pas très étonnant si en France nous avons eu aussi ce genre de considération. Il a ainsi été proposé un statut détaché de toute idée de couple. On appelait cela le pacte d'intérêt commun, qui était porté par le professeur Jean Hauser. Il s'agissait de proposer une organisation patrimoniale cohérente pour toute forme de vie commune, qu'elle soit conjugale, familiale, amicale. D'autres propositions ont volontairement intégré le lien entre deux personnes de même sexe à la catégorie de couple, en proposant d'une façon plus générale d'améliorer les droits des couples non mariés. Et puis enfin, certains ont défendu la création d'un statut hybride à la finalité, disons, mystérieuse. Le contrat d'union civile et sociale, par exemple, qui devait être accessible à tous, sauf aux ascendants et descendants en ligne directe et aux personnes déjà unies par ce contrat ou par mariage. Je pouvais donc m'unir à ma sœur, mais non à ma mère. Étonnant. Et finalement, de toutes ces propositions, c'est le PAX, Pacte Autonome Civil de Solidarité, qui l'aura emporté et qui verra le jour dans une loi du 15 novembre 1999. Alors dire que cette création a fait grand bruit est un euphémisme. Écoutons plutôt un extrait des débats de l'époque. C'est l'Assemblée nationale en pleine crise de nerfs. La députée UDF Christine Boutin empêchée de se précipiter vers le banc du gouvernement. L'hémicycle en ébullition... Lionel Jospin avait voulu s'expliquer sur sa méthode, mise au point houleuse. Car le Premier ministre avait d'abord contre-attaqué sur un thème, le pacte civil de solidarité. Je constate que pour l'essentiel, c'est l'obstination dans l'obstruction. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Les longues nuits de veille sur le Pax à l'Assemblée ont dû saper les nerfs. Christine Boutin pleure, Lionel Jospin poursuit ses mises au point sur la réforme de l'audiovisuel et sur les difficultés actuelles de son gouvernement. Alors, pourquoi tant de tumultes D'abord, parce que la famille ne laisse jamais indifférent. Car elle mêle en son cœur l'intime et le politique, nous y reviendrons. Ensuite, le Pax a été contesté car certains opposants y ont vu un concurrent illégitime du mariage. Créer un mariage pour les personnes homosexuelles était inenvisageable à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce reproche a conduit les partisans du Pax à lui donner une nature particulière. On a décidé d'en faire non pas une institution, comme le mariage, mais un contrat. Celles et ceux qui décidaient de conclure un Pax n'étaient d'ailleurs pas des concubins ou des époux, mais des partenaires. On a surtout décidé d'offrir cette nouvelle forme juridique, non pas uniquement à deux personnes de même sexe, mais aussi à deux personnes de sexes différents, pour que la réforme soit mieux acceptée par l'opinion publique. Mais alors, un mystère persistait. Est-ce que ce partenariat instaurait une forme de couple La question paraît euh, se grenue aujourd'hui, mais en réalité, à l'époque, il n'y avait rien d'évident. C'est le Conseil constitutionnel qui, dans la décision rendue à l'occasion de l'examen de constitutionnalité de cette loi, l'a précisé. La notion de vie commune, nous disent les juges, ne recouvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes. La vie commune suppose, outre une résidence commune, une vie de couple. Voilà enfin consacrée, et pour la première fois, la notion de couple unissant deux personnes de même sexe. Un mot encore sur cette reconnaissance juridique, il faut dire que cette même loi de 1999 a aussi introduit une définition du concubinage dans le code civil. Il est amusant de se souvenir qu'initialement, cette définition a été proposée pour faire échec au pacte civil de solidarité. Finalement, les deux réformes ont été adoptées et ce sont donc trois formes de conjugalité qui sont désormais consacrées en droit français. Pourtant, le résultat était loin d'être satisfaisant. C'est la troisième étape de cette histoire, l'étape des critiques. Car très vite, en effet, les observateurs du droit de la famille ont compris que quelque chose n'allait pas. Oui, nous avions le Pax, mais quel Pax L'emprise médiatique et politique du sujet avait eu une mauvaise influence sur la façon dont les droits des partenaires avaient été pensés. Le Pax n'avait, par exemple, aucune dimension personnelle. Pas de devoir d'assistance, pas de devoir de fidélité, une publicité très étrange. Le PACS permettait d'organiser le patrimoine des partenaires, mais très mal. Les partenaires se voyaient presque plus tenus que deux époux. C'est en 2006, à l'occasion de la réforme du droit des successions, que le PACS a été discrètement, mais très nettement amélioré. La réforme est essentielle. Elle a donné au Pax une dimension institutionnelle. Et certaines règles le montrent bien. Par exemple, le PACS est désormais inscrit à l'état civil en marge de l'acte de naissance des partenaires, ce qui est symboliquement très important. De même, les partenaires sont tenus à un devoir d'assistance, c'est-à-dire à une entraide extra-patrimoniale et à un soutien. Et puis, le régime des biens a été considérablement amélioré. Mais pourtant, et malgré de nombreuses lois successives qui ont rapproché le PAX et le mariage, eh bien, les droits des époux et ceux des partenaires n'étaient pas égaux. Ils ne le sont toujours pas d'ailleurs. Il reste de grandes différences que nous allons explorer un peu plus tard. Or, puisque les couples composés de deux hommes ou de deux femmes n'avaient pas accès au mariage, il existait une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle des membres du couple. C'est notamment pour cette raison qu'une quatrième étape a été franchie, celle du mariage. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'ouverture du mariage au couple de deux personnes de même sexe ne s'est pas faite simplement loin de là. L'ouverture a d'abord été réclamée devant les juges. On se souvient de l'affaire du mariage de Bègle qui a donné lieu à un arrêt de la cour de cassation dans lequel les juges nous disent que, selon la loi française, l'incise est importante, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Le Conseil constitutionnel a décidé lui aussi de ne pas outrepasser la compétence du législateur. Il faut dire que la France n'était pas à l'époque, et les États membres du Conseil de l'Europe ne le sont toujours pas d'ailleurs, obligés d'ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe. La Cour de Strasbourg exige certes qu'un couple composé de deux hommes ou de deux femmes ait accès à une reconnaissance juridique, mais pas nécessairement par le biais du mariage. C'est finalement, on le sait, à la faveur de la loi du 17 mai 2013 que les choses ont changé. Dire que cette loi a suscité la polémique est tout à fait minimale. Les anthropologues, les sociologues, les psychanalystes, les juristes, les politiques se sont lancés dans une véritable bataille d'arguments à coups de tribunes et de pétitions. Il était ainsi avancé, par exemple, qu'en autorisant ce type de mariage, le législateur aurait succombé au règne absolu des volontés individuelles, en sacrifiant l'ordre public familial sur l'autel des droits subjectifs. Il était encore dit que la reconnaissance du mariage « pour tous », selon l'expression consacrée, aurait été porteuse d'irrésistibles dérives, à quand les unions polygamiques ou incestueuses. Pourquoi Pourquoi ces arguments si le mariage ouvert aux couples de même sexe n'est plus l'acte fondateur d'une famille et qu'il devient la simple reconnaissance sociale de l'amour, il ne serait plus finalement qu'une enveloppe dans laquelle on peut tout mettre ou presque. Alors on voit bien que derrière ces arguments se dissimule plus ou moins fortement la fonction procréative du mariage. Ce qui était un problème, entre guillemets, c'était finalement de reconnaître un mariage infertile. Or, c'était oublier de nombreuses choses à notre avis. D'abord que la procréation, si elle a toujours été une finalité du mariage religieux, n'a jamais été une finalité du mariage civil en droit. Ensuite, parce que le mariage s'était déjà progressivement détaché de la filiation. Certes, il existe encore la présomption de paternité, qui désigne le mari de la mère comme père de l'enfant et qui n'existe pas dans les autres formes de couple. Mais on connaît sa fragilité. Elle est concurrencée par d'autres modes de preuve, et notamment par la preuve scientifique, et elle peut être renversée. Il n'existait pas, donc, d'argument juridique qui, en tant que tel, empêchait l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. Ce qui est alors étonnant, au regard de ce qu'on vient de dire, c'est que cette loi qui a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe, notamment en se fondant sur l'idée que le mariage était un acte de couple, a aussi ouvert l'adoption. L'adoption a même été vue comme une conséquence, un effet direct de l'ouverture du mariage. Il y avait ici un beau paradoxe, mais il s'agit là d'un autre sujet que nous aborderons un peu plus tard. Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons pour le prochain podcast sur le couple et l'égalité sur un autre sujet, celle de l'émergence d'un droit commun des couples. Cet épisode des Amphidamicus a été préparé et réalisé par Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.